0: 3, 2, estamos no ar. Saudações, exploradores e exploradoras do universo, e sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a minha
1: fiel imediata, Holly. Sou eu, a perfeição digital em pessoa. Holly,
0: tudo bem com você? Como você está?
1: Estou aqui, sempre maravilhosa e amada, cuidando para que tudo esteja em seu devido funcionamento. Obrigada por perguntar.
0: Pois bem, Holly, hoje daremos continuidade
1: a uma série que iniciamos no nosso primeiro interlúdio. Sim, senhor capitão. Hoje voltaremos a falar sobre a trilogia do Elfo Negro, a saga de origem do Droll mais apelão da fantasia, que por acaso é publicada pelos nossos parceiros da Jambô Editora.
0: E quem estará comigo neste programa, Holly?
1: Muito bem. Voltando para continuar falando dessa saga, estão aqui a nossa querida multitarefas e super talentosa, Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas.
1: O apaixonado pelos reinos esquecidos e fã de carteirinha do protagonista, Diogo Fernandes. Ei, pessoas, tudo bom? E o botequeiro caolho mais cheiroso da Podosfera Nacional, o senhor Samuel Muka.
0: Opa, e aí? Mas antes do papo, vamos para os nossos recados. Vamos lá para os nossos recados, recados bem rápidos, para a gente ir direto para o bate-papo. Então vamos
1: nessa, Capitão. Mande bala.
0: Vamos conversar com aquele lembrete. Sempre que for fazer alguma compra na Amazon, dê prioridade aos links do seu produtor de conteúdo favorito. Se for a gente, melhor ainda. Você não vai gastar nada a mais com isso e sempre vai conseguir dar um trocado de incentivo ao seu produtor de conteúdo. Então, acesse as redes sociais do seu produtor de conteúdo favorito, veja se ele não tem links disponíveis para isso antes de você concluir sua compra. Não precisa nem fazer sua seleção através desse link, só precisa finalizar a compra através dele. E por falar em compra, Hoje a gente vai falar sobre mais um livro da série de livros do Dristurden, o Elfo Negro mais famoso da fantasia. A gente está falando especificamente nessa leva da primeira saga, a Trilogia do Elfo Negro. Mas a jambô editora está trazendo muito mais os livros desse personagem. Se você quiser conferi-los, dê preferência a comprá-los através das promoções da Jambo Editora, onde você consegue os três livros com um frete grátis e um preço camarada. Mas caso prefira a Amazon, lembre do recado anterior. Compre pelo nosso link. E
1: o que temos essa semana de financiamentos coletivos para ficarmos de olho?
0: Muito bem lembrado, Rolly. Vamos falar sobre dois financiamentos coletivos aqui de maneira rápida.
1: Um é bem
0: urgente. Se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, corre porque não dá tempo. Até hoje, somente até até hoje na né, data de lançamento, dia 17 de fevereiro, você ainda pode apoiar o financiamento coletivo de Arlindo, HQ da Ilustra Lu, a ser publicada pela editora seguinte. Nesse financiamento coletivo, já conquistamos bastante coisas, inclusive uma edição em capa dura para todos os apoiadores, além de alguns brindes. Entre na campanha, confira mais, ouça nosso episódio, que vai estar linkado aqui no post, onde a gente falou um pouco sobre a HQ e como ela é bem bacana, para que você não vá sem saber nada. Mas não perca muito tempo. Só vai até hoje, dia 17 de fevereiro. Pode parar o podcast, eu não vou me ofender, não. Acessa aí, catarse.me Arlindo.
1: Tá, mas e a longo prazo? Tem alguma outra coisa?
0: Pois é, Arlindo. Ao contrário dessa campanha, você ainda tem um pouco mais de tempo para apoiar o financiamento coletivo de Deadlands um cenário de faroeste fantástico para o RPG Savage Worlds. Mas você pode achar...
1: Mas eu já conheço esse nome, isso já não foi publicado no Brasil.
0: Foi publicado em 2012, mas de lá para cá já sofreram algumas alterações na regra do próprio Savage Worlds, com a sua edição Aventura, e também no próprio Deadlands, que se tornou ainda mais dinâmico do que a edição mais dinâmica do Savage Worlds. Então, a Retropunk está fazendo financiamento coletivo para trazer essa nova versão toda atualizada, com o sistema de regras mais enxuto, pronto para que você tenha mais dinamismo no seu jogo, mais rápido, inclusive nas regras. E essa nova edição de Deadlands não é apenas uma reedição para as novas regras, mas também traz um avanço narrativo e mecânico no cenário de Fire Oeste que ele se propõe. Então, acesse catarse.me barra Deadlands para conferir o que a Retropunk tá oferecendo para você em como você pode escolher a recompensa que vai mais do seu agrado e cabe no seu bolso. A edição digital começa por pouco mais de 20 reais. Então, olhe com carinho. Talvez valha a pena você conferir.
1: Falta só aquele lembrete esperto.
0: O último recado, na verdade, é só um aviso. O meu áudio tá um pouco ruim durante o bate-papo. Mas o papo em si vale muito a pena. Então, vou deixar para vocês conferirem a partir de agora.
1: Hashtag partiu.
0: Então vamos lá começar este programa de hoje. Primeiro, vou falar aqui que teremos dois blocos, um deles sem spoilers, para que você conheça mais sobre a obra, mesmo que não tenha lido o primeiro volume da série, e Caso você queira saber realmente mais sobre a série e não esteja ligando para isso, teremos um bloco com spoilers para falar sobre este livro, Exílio, que é o segundo livro da trilogia do Elfo Negro, Triste do Urdem. Então, o um único spoiler, se a gente pode dizer assim que é um spoiler, é que o título já explica que o personagem está exilado após os eventos do primeiro livro. Mas como se trata de uma trilogia dentro de uma longa série de publicações, acho que falar que... Há um spoiler em citar o título de um livro do Drist, já que ele tem 36, 30 <risos> livros, sei lá quantos no momento, não chega a ser um spoiler. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Do que se trata este livro? Dez anos após os acontecimentos de Pátria, o primeiro livro dessa série, Drist está em exílio. Então, o que a gente vai acompanhar nesse livro é como é essa vivência exilada da sua pátria e tentando sobreviver depois de tudo que aconteceu. É uma sinopse bem simples e sem contar muito para quem não leu. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, aí sim com detalhes sem ainda dar spoilers, para você entender um pouco dele. Vamos começar então falando o básico. Quero saber como foi a experiência de leitura de cada um, se gostaram, se não gostaram, para a gente entrar em alguns pontos da história. Eu sei que o Samuel Muca gostou mas não gostou tanto assim do livro, então vou começar por ele. Como foi a leitura pra você, Muca? Meio quebrada, né? Eu comecei
3: ano passado, acho que em setembro talvez, mas estava muito lento. Eu, n- eu não tava gostando do ritmo do livro, até porque é eu basicamente o Drist sozinho no subterrâneo, apenas com a companhia da, da Pantera dele. Eu não sei pronunciar. Também não lembro direito como é o nome dela. Mas é, é isso, assim. E, e não tem grandes acontecimentos, né? É mais uma, uma luta interna dele ali... Contra a sua o seu lado mais... Mais animalesco de questão de sobrevivência mesmo. Então essa primeira parte... né eu, eu, eu até deixei pra lá. Eu voltei a ler esse ano... Justamente pra gravar. E aí eu peguei e li, assim... Acho que em dois dias o resto do livro e tal. E é bom. Eu gosto de alguns personagens... Eu gosto de algumas cenas. Mas como um todo... Eu achei o livro bem... um ritmo bem vagaroso, assim.
0: Então, a gente muda a perspectiva, agora a gente vai pro Diogo, que é um apaixonado pelo cenário de Forgotten Realms. <risos> Diogo, como foi para você ler esse livro? Foi ótimo. <risos> é. <risos>
4: mas, uh, assim, é, eu concordo um pouquinho com o Muca, mas eu não sei em qual parte a gente concorda. Porque, assim, para mim, ele é um livro Excelente, eu adorei, eu engoli esse livro praticamente, mas eu fiquei muito incomodado com uma determinada parte. Então isso ele meio que ficou um pouco balançado, mas eu não consigo desatrelar um afeto e um apego que eu tenho aos personagens e tudo mais. E principalmente a a um vilão que aparece lá que ele só, só foi... Aprofundado aqui nesse livro, eu não conhecia a história dele de, de origem, né? Então, eu achei isso muito bom. Mas certas coisas me incomodaram mais para o fim. Mas do início de tudo que ele foi narrando, né? Porque a, a sinopse que o Ace diz que já... Esse livro é, se passa 10 anos né? depois do primeiro. Então, para mim, ele já começa na, na sacanagem, na loucuragem, sabe? Já vai... Já te joga no submundo ali, no, no Underdark, né? No, no subterrâneo, na verdade, ali de Forgotten Realms. Então, aquilo ali ficou... Para mim, ficou, assim... Eu fiquei apaixonado ali naquele universo e naquela natureza que ele tava me contando, sabe? De quanto de um, um, os monstros que o Drizzt acaba encontrando, como que ele ficou nesses 10 anos. Então, isso pra mim foi muito interessante de, de presenciar ali naquele livro. Dali em diante, eu achei muito bom até determinado ponto. Mas eu consegui abstrair porque, na verdade, eu tô passando um pano. Né? mas <risos> até, até determinada parte eu gostei muito a outra eu fechei os olhos para um erro que tem mas eu segui porque assim eu acredito que o final do livro é maravilhoso. Então, ele te joga numa loucura de livro e tal, te joga pra lá e pra cá, te apresenta muita coisa, te mostra... Ele tem, pra mim, as mesmas coisas legais que tem no no primeiro livro, que é o Drizzt, apesar do livro ser dele, ele é só mais um ali. Tem uma sociedade em volta que tá toda se movimentando pra tocar a história. Até determinado ponto essa história segue muito bem. Ali parece que entra ali um episódio de Trapalhões, aí depois segue com a mesma qualidade de sempre até o final do livro. Então eu segui assim nesse nesse misto de sentimentos aí com o exílio.
0: Camila, você que não tem essa ligação toda com o cenário, mas estava acompanhando pela narrativa, já que sua jornada, assim como eu, é inicial nesse cenário todo. O que é que você achou dessa leitura?
2: Eu li muito rapidinho até ele, assim eu achei que é um livro de transição, foi um livro bom pra conseguir ver como ele consegue fazer 36 livros sobre um personagem. Então foi assim, foi o um livro que eu fiquei tipo, ah, saquei qual que é a tua Salvatore, tá sacando Tu tá é Liz, tu tá assim, foi uma leitura que me entreteve eu, eu fiz até uma piada na época que eu tava lendo, que eu falei que parece aquele episódio do Pica-Pau, que ele anda andando bica, 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 anda andando, bica, bica, bica o começo é só isso, ele fica andando 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 andando, andando. mas assim, embora eu, eu tenha achado um pouco parado esse começo, quando ele engrana eu não fiquei bem satisfeita, eu gostei mais do primeiro, mas em compensação como o cenário é menor desse segundo livro eu consegui absorver um pouco mais, como um elogio, vamos colocar assim, eu consegui absorver um pouco mais de tudo aquilo que estava acontecendo, porque justamente menos coisas ocorrem então assim, eu fiquei satisfeita não tanto quanto o, o primeiro, mas eu fiquei satisfeita. Eu achei um livro esperto.
3: Você <risos> é, tá elogiando mais o autor do que propriamente o livro. É, mas é, é isso. claro,
2: eu olhei e falei, é. caraca, bicho, tu, tu, tu sabe enrolar, colega. Por isso que ele fez 56. A prova, Sim. assim, como escritor, você olha pra aquela ela e fala, é assim que se enrola? Louco. <risos> Louco.
4: Camila já viu os códigos da Matrix, sabe? Então, (risos) acho que essa é a parada.
2: De qualquer forma, eu eu fui entretida. Assim, Embora tenha me deixado um pouco entediada o começo, eu fui entretida de forma bem-sucedida nesse livro.
0: Eu acho que posso dizer, então, que... Diferente, então, de todo mundo. (risos) Nem o início me entediou. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu gostei mais da leitura dele do que do primeiro, inclusive. Me aprofundar um pouco no Drizzt enquanto personagem me ajudou a entreter um pouco e e tirar um pouco da estigma que eu fiquei no primeiro volume. Eu ainda acho que Drizzt é um personagem muito forte, mas eu consegui... Ver menos um personagem somente aquele personagem bonzinho demais e ver um pouco mais de pensar, de humanizar o personagem de certa forma. Ele ainda tem qualidades exacerbadas, ele ainda é muito bom como lutador e quanto uma pessoa habilidosa. Mas eu consegui gostar mais dele enquanto eu via todo esse percurso, essa essa problemática dele pensando e se enfrentando dilemas internos mais do que simplesmente lidar com consequências dos atos como no primeiro volume, sabe? Ele até
4: faz piada, né? Ele até faz piada desse <risos> de, de como ele é bonzão e tal. Ele, ele diz lá pro Belwar, né, que era um, um gnomo das Profundezas que, enfim... Depois a gente fala isso.
0: (risos) A narrativa, mesmo que tenha isso de idas e vindas, acabou me agradando ali. Esse início parado não chegou a ser algo que me incomodou de forma alguma, sabe? Tipo, eu gostei justamente por ser micro em vez do macro, como o Camila acabou falando assim. O universo ser reduzido ali. No primeiro livro tem muitas apresentações. A gente apresenta todo o cenário, vários personagens. E aqui os núcleos vão ficando reduzidos, os espaços vão ficando reduzidos a túneis e buracos apertados, inclusive literalmente, e a gente vê participações de outros personagens em alguns capítulos, estendendo um pouco deles, mas o foco muito mais é na jornada do Drizzt Enquanto um exilado aí. O texto do autor me agradou bastante. E teve um ponto que eu gostei nisso. Que ele sabe trabalhar o passado. E sabe brincar com o futuro das coisas. A Camila chegou a comentar. Em uma conversa antes do podcast. Falar assim. Que notou como ele brinca com o foreshadowing. Mas no caso não é nem foreshadowing. Nos capítulos em que o Trisit fala no futuro. Porque esse livro foi escrito após a trilogia sequente, sabe ele contou a origem do personagem depois que ele já tinha feito sucesso com o personagem estabelecido então por isso que o personagem em alguns momentos fala com uma voz que irá acontecer se você ler na ordem cronológica a história, parece que o autor está te dando pistas de algo que, que vai te acontecer, e ele sabe trabalhar muito bem isso, porque uma pessoa novata chega, fica curioso pro futuro mas se você já sabe essa informação, ou leu fora de ordem, Não. você, ah rapaz olha ele citando isso aqui, ele sabe trabalhar os elementos que ele propõe da coisa, independente de você conhecer ou não o cenário de Forgotten Hermes nos RPGs ou de outros contos da literatura de outros pontos que circula esse cenário do D&D, você não se sente em falta com algo ele te completa e vai narrando ali de uma forma que acabou me agradando bastante.
2: Eu, eu gostei do, do foreshadowing, ele, até isso que você comentou foi justamente por ele citar alguns personagens que não aparecem nem no primeiro livro nem nesse livro, tanto que isso me fez pensar até que ponto será que ele planeja as histórias qual é esse modo dele de, de organizar uma saga que é gigantesca e enquanto ele antecipa de tudo isso, né assim, achei curioso, embora essa mudança de pessoa, porque ele fala em primeira pessoa quando ele tá falando do, no presente e e depois volta pro passado em vários momentos, que seria tipo o macro de todo o, o livro, e isso me incomodava um pouco, porque pareciam que eram dois personagens diferentes falando, o que faz sentido, já que é um, um deles que já sabe, e um que não sabe, o uhum. que está vivendo ali, mas ainda assim, quebrava um pouquinho essa suspensão da descrença, eu achava isso um pouco incômodo, mas assim mas era legal ao mesmo tempo, porque você sente uma, atrapalha você temer um pouco pelo personagem <risos> sim, um pouquinho, atrapalha um pouquinho Até porque tem 36 livros também, então você não vai ficar temendo tanto assim pelo Drizzt, de de qualquer jeito, né? Mas funciona, funciona, sabe? Tudo ali é muito encaixadinho, ele escreve muito bem. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e como ele consegue te entreter da melhor maneira ali, sabe?
3: Eu, sinceramente, acho que essas cenas no futuro ou no presente, a depender da sua perspectiva... Obviamente, a gente não teme pelo próprio Drizzt... Mas eu eu cheguei a temer, em alguns momentos, pelos companheiros dele. Porque a gente sabe, né, que... que Sei lá. Por mais que o Drit não vá morrer agora, nesses primeiros, né? Porque a juventude dele, a gente sabe que ele tem uma saga enorme. Mas a gente não sabe, pelo menos eu, né que n- não sei, dos outros personagens. Eu, eu fiquei medo pelos outros personagens, sabe? Eu também. E eu acho que, que isso aí é uma coisa que funciona bem também. Mesmo, mesmo que a gente não, não teima pelo próprio protagonista, mas os outros personagens eles são muito ricos, né? Então, acaba que uhum. a gente sente um pouco isso.
0: Sim, sim. Esse era um ponto realmente que eu ia puxar sobre os personagens, que essa construção, a gente sabe que o personagem principal não vai sofrer nenhuma consequência muito grave além, né? Pode ter os ferimentos, podem ter outras coisas, mas a morte não é algo que irá acontecer. Talvez possa acontecer e a gente vê. se lidando tem que voltar. De algum plano assim. <risos> a gente não sabe Mas focado aqui A gente não vai ter Algo muito de grave Pra ele Mas pros outros O autor constrói muito bem Esses outros personagens secundários A gente Os personagens aparecem E a gente começa a se importar Muito com eles E aí passa a, a temer Eu gostei Do núcleo Que acompanha o Drizzt Eu gostei muito Eu fiquei muito envolvido Com aqueles personagens ali Principalmente O Estalo uhum. Ele é muito legal Gostei muito daquele personagem, gostei muito daquela coisa ali ao redor no subterrâneo. Por mais que seja um livro que a gente diga que é de idas e vindas, que no fim das contas o ponto de partida e o ponto final parece ser o mesmo, com leves diferenças, né? Que a gente vai falar somente na parte do spoiler, mas que os personagens fazem aquela jornada valer a pena, sabe? Por isso que eu eu me envolvi mais do que no primeiro. No primeiro a gente tem personagens muito bons, tem uma história de uma trama e uma conspiração, uma coisa toda assim, que, inclusive, um lembrete, quem quiser ouvir mais sobre o primeiro livro, no nosso primeiro episódio do interlúdio a gente debateu esse livro, vai ter o link aqui para você ouvir o primeiro episódio... e ficar sabendo mais... inclusive sobre essa explicação... porque a gente tá citando a série... quantas séries... quantas trilogias... quanto tem... isso tá tudo explicado lá... tá? não precisa ficar perdido não... mas eu gosto muito... de como ele trabalha... os personagens... os secundários... tanto os que estão... ao redor do Drift... quanto os demais... apesar de que os demais os vilões da história e coisas assim, são menos trabalhados nesse livro do que foram no volume anterior.
4: Sim, principalmente o, o núcleo Droll, eu achei. É, eu tive uma impressão desse livro que existia muito mais coisas sendo desenroladas, só que não tiveram espaço dentro do livro. Né? Muito as casas, né? uma planejando a derrota da outra, ou então planejando determinado fim e... Essas coisas, elas simplesmente acontecem, mas a gente entende que por trás houve uma, um arranjo ali de peças, sabe? Então, eu gostaria de ter visto, eu achei esse livro curto, eu gostaria de ter visto mais, mais desse, desse rearranjo dentro de mesmo Berrazan. N- N- não sei se precisava para esse livro em si mas para a história em si do subterrâneo, eu acho que eu acho que valeria a pena, sabe, para poder explicar um pouquinho mais como que funciona as outras casas e as outras a intriga entre elas. Então, eu achei que poderia ter mais um pouquinho
3: pena que não teve. Eu acho que provavelmente vai ter mais espaço pra isso nos próximos, pelo menos no terceiro, do que nesse... Eu acho que se ele fosse maior, meu Deus do céu, eu já achei o ritmo lento, se, se, se ele para de descrever o que que tá rolando, né, com, com, com o núcleo principal, pra abordar um pouco mais de Mesoberranzan? nossa senhora, acho que não, tá, tá bom como foi, eu acho que...
4: <risos> ah, eu curto, eu curto esse, esse... É porque pra mim isso é material pra RPG. <risos> é, mas aí a gente pega um livro de lore, né,
0: não um romance. <risos> Bacana isso, que, que essas perspectivas diferentes que o, que o livro oferece, né? Tipo, ah, quem conhece o cenário, quem quer se aprofundar no cenário de Forgotten Realms, vê como uma oportunidade de crescer o lore do cenário, mas quem vai encarar como um romance e isolado não tem nenhuma perda, no fim das contas. São situações de ganho-ganho, sabe? Ah, tô procurando um bom romance de fantasia. Tenho. Tô procurando um complemento para um cenário de RPG. Tenho, sabe? Uhum. <risos> Acho que ele funciona muito bem enquanto as duas coisas. Porque o, o autor consegue dosar isso. Porque eu já, infelizmente, tive contato com obras que, que se propunham a esse mesmo papel, mas não executavam de uma forma tão agradável. Parecia que, ah, oh, eu estou te dando informações informações, informações, mas tá enquanto romance, ele tem que funcionar quanto narrativa, só informação eu, eu poderia ler um manual, e esse funciona bem como narrativa. Só pra explicar aqui uma coisa, eu, eu achei o
3: ritmo lento mas em compensação a escrita é muito boa, é bom, é bom deixar bem, bem evidente que a escrita é muito boa, assim, eu, eu gosto muito do modo como ele escreve eu, eu não gostei tanto foi do do desenrolar, né, assim a, da, da, do ritmo dele. Uhum. Mas a escrita do Salvatore é é maravilhosa, eu gosto muito.
2: É, eu acho que a única coisa que faz funcionar de fato é que o Salvatore é muito bom. Entende? Porque esse livro é uma armadilha gigante, assim, pra quem não escreve tão bem. É. E ele consegue manejar muito bem esse equilíbrio. Por isso até que eu acho que o Diogo e o Ace gostaram tanto. Porque vocês pegam o melhor de dois mundos nesse ponto. Então, mesmo quando tá chato, vocês estão. Ah, então eu consigo absorver isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, 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 tá. tá, tá, tá. Sabe, t- tem um, um subtexto de utilidade muito grande, dependendo do seu objetivo <risos> ao ler. É, então, acho que é por isso que vocês conseguiram também aproveitar tanto. E isso eu acho muito legal, assim, pra mim, eu não tenho tanto essa visão, porque eu não vou usar pra isso, nem tanto pra pra lore, alguma coisa assim, não é uma coisa que que seja meu objetivo ao ler, né, esse livro, eu tô lendo realmente pelo entretenimento, pelo romance, pela continuidade de um personagem que eu gostei, que o o Drizzt, eu eu também gosto dele como personagem, eu eu acho que ele tem os problemas de protagonista, que... Acontece, todo protagonista é protagonista.
4: De imagem, né? <risos> <risos> Muito até.
2: <risos> Não, assim, normal. vida que segue dizer, são aquelas normal, coisas.
3: Normal depende do, do, do referencial, né? Não, é... é. é, é, é,
2: é padrão, padrão. Porque tem muito livro que tem essa me- esse mesmo jeitinho do personagem. E esse daí ele vai conseguir explorar essa melancolia inerente que você já tá esperando dele também. Por isso que eu, 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 eu ri em silêncio quando o Ace menciona que humanizou o Drizzt nesse livro. <risos> <risos> Só pela dualidade ali. Até porque finalmente você tem contato com algumas outras questões aí nesse livro que você não tem no no primeiro. Você tem sim uma expansão, né, de de universo embora você esteja reduzido ali. Mas eu eu não gostaria também que esse livro fosse maior porque ele é longo já. Eu acho, não é um livro curto, é um livro que é longo devido aos talentos de Imbromation, do Salvatore, que eu acho maravilhoso, porque quem consegue escrever essas 40 mil palavras acima, sabe, pra virar de fato uma novela, eu eu fico, caraca, bicho, como? Como? <risos> Como inserir coisas úteis e deixar o livro grande sem parecer que eu tenho enrolando E ele consegue fazer isso de forma muito bem sucedida. Tanto que não acontece de fato tanta coisa <risos> n- nesse livro. Mas ele é grande e eu fico, caraca! É, é, é arte, é arte. Ele sabe usar tudo ali muito bem. Mas assim, eu, eu não sei se eu gostaria também que tivesse. Mas eu acho que ele, ele consegue. O, o que ele se propõe ali, ele cumpre e fecha, sabe? Nesse segundo livro, se tivesse mais coisa, ia ficar com barriga, né? Que nem a gente fala.
0: Vai, só voltando um ponto aqui que a Camila falou. O meu ponto não chega nem a ser o mesmo ponto do Diogo. Que o Diogo vai usar realmente para o cenário. Eu conheço nada, basicamente, do do Forgotten Eu sei que é um cenário de, RPG, de Dungeons and Dragons, mas tipo, eu não sei realmente muita coisa. Eu realmente gostei dele enquanto narrativa. E mesmo esses pontos que vocês acharam de, de, de arrastado, essas coisas, isso realmente não me incomodou. É, realmente, é, é, enquanto leitor, não foi uma coisa que me foi incômoda ele passar muito tempo ou não acontecer nada. Porque eu estava mais interessado no personagem do que no restante. É mais a a perspectiva do que eu buscava na história. Do que eu estava buscando e estava encontrando. E me senti satisfeito, sabe? Mais do que por ter um algo a mais pra mim, como foi pro Diogo, no caso.
2: Entendi. Mas mas é que, ao mesmo tempo, você tem uma mente de construção de personagem que tá sempre funcionando no seu inconsciente, Ace. Eu diria que, assim, por mais que você não vá utilizar por conta do cenário, a sua cabeça estava ali martelando algumas coisinhas. Eu eu, eu tenho certeza disso. É bem
0: possível, é bem possível. Exato. Você não (risos)
2: consegue desligar essa chavinha. Ela não é desligável.
0: É bem possível. Tá certo, eu concordo. Então, pra fechar com esse bloco onde a gente falou, sem spoilers, mas sobre o livro, a gente pode, então, ver essa questão de recomendamos a leitura desse livro, se temos vontade de continuar lendo a trilogia, né? Fechar esse ar, porque pode responder assim, ah, eu vou fechar porque eu já comecei, né? Não, mas tô interessado em ver como ele se conclui. São duas coisas diferentes, então <risos> deixamos aí o espaço para que responda da forma que preferir preferi. Muka?
3: É, a primeira opção. Eu já comecei, né, cara? Então, mas assim, é porque a realidade é que eu quero mesmo é ler a segunda trilogia. Só que ao mesmo tempo, eu sou meio sistemático e eu gosto de percorrer o caminho. Eu não gosto de pegar uma parada... Se já tem uma parada antes, porra, eu vou ler o que tem antes primeiro pra poder chegar onde eu quero. Eu não, eu não consigo, tipo, me desligar pra poder começar da próxima trilogia, não vou. Então, invariavelmente, eu vou ter que ler a, a, a conclusão né, para poder ir para a trilogia que eu estou realmente interessado, que é a trilogia Vale do Vento Gélio, não é isso? Icewind Dale, pronto. Vou, vou dar uma de sacha aqui e dizer que é mais fácil falar em inglês. Mas é isso. O meu, meu interesse real é a próxima trilogia. Então, sim, eu vou, vou ler até, também porque... Tô um pouquinho curioso pra saber um pouco mais ali do que que, que, que vai rolar em mesmo Berranzan. Eu espero que mostre isso, né?
0: Mas, e quanto a recomendar? Se recomenda a leitura? Pelo que você viu aí? E eu
3: recomendo, assim.
0: Recomendo, vai. Vai. Eu dei acho
3: que três e meio no, no Scooby, Então, assim, ainda é um bom livro. É um bom livro. <risos> é isso, gente. Agora os elogios vêm depois. Eu tenho que ser aqui primeiro o bad cop. Então, com essa alegria a gente passa para saber o do
4: Diogo. <risos> é do sono para cocaína. É. <risos> Cara, é, eu recomendo muito, muito mesmo, porque quem gostou desse livro, das coisas que ele conta, da, da, da aventura que ele narra, dos desafios que o Drizzt, em teoria, né, enfrenta, porque é impossível ele não morre. É impossível o cara né, ser derrotado. Mas eu recomendo muito justamente pra quem tem a intenção de partir pra próxima trilogia, porque é ali, maluco, ali o nível de desafio, Sobe, né? A galera tá num, né? Crescendo. Nível de personagem aumentou. E o nível também de perigo aumentou. Porque... Quem leu esse livro, viu algumas dicas de nomes, né? Camila mesma disse sobre né, que aqueles momentos de, de reflexão do Drizzt. Ele lembra alguns amigos que ele tem, né? Que é o Brunor, que é o, o Yulfgar, né? Então, essa galera aí que acompanha o Drizzt quando a, a barra tá pesando, sabe, pro lado dele. Porque enquanto a gente tá vendo ele sempre saindo bem nas, nas coisas que acontecem ali, na próxima trilogia, é, ele encontra desafio de verdade. Então, nesse livro. É, eu recomendo muito para quem quer fazer essa transição, sabe? Eu gostei dele por si só, né? Eu recomendo muito você acompanhar qualquer coisa do Drizzt, porque ele é um grande personagem e eu acho que faz falta um, um, um personagem desse tipo, sabe? Não, não super roubado igual a ele, porque eu acho que já não tem mais espaço, né? Ele chegou quando era tava vago esse lugar. Mas quando tem uma história grande de um mundo muito maior. Então eu gosto muito disso, então eu recomendo bastante você dar uma chance pra, pra Exílio.
0: Camila, vamos lá. Gostou? Se recomenda? E se tem vontade, ou, ou se é que nem o Buca, você vai completar porque já começou.
2: Eu gosto muito de ouvir o Diogo falar sabe, porque você fala, caraca, eu li esse livro mesmo, que maluco, sabe é, (risos) mentira é É o mesmo livro que a
3: gente tá falando caraca,
2: não, não, você fica com uma vontade, sabe, tipo se o Diogo começa falando Tu vai terminar de ler todos os livros Eu leio 36 livros Se o Diogo falar, caraca, não, ó Mas no 34, Camila Aí eu falo, caraca
4: <risos> <risos> Eu sou um empolgado
2: <risos> Talvez Eu fique, eu chamaria de influencer eu realmente... <risos> <Não>. <risos>
3: Porque
2: você fica com, uma, com uma empolgação é, Eu recomendo sim a leitura do segundo Por uma questão mais de continuidade de fato Ele é um livro bom, sozinho É Ele é ok, sabe? Mas é é, é aquilo que eu falei. O o Salvatore, ele escreve muito bem. Então, você segue, sabe? Eu sinto ele, esse livro de transição mesmo. Eu sinto ele um, um livro dois. E como vários livros dois, ele não me encanta da mesma forma. Mas eu vou terminar de ler sim porque eu acompanho vocês. Tô no bolo. Não, mentira, mas... É, é. é porque assim, é... em relação a Pique, de falar, nossa, eu preciso saber a continuação, não sei se eu tenho muito, mas porque não é tanto meu, meu esquema de leitura, sabe? De, de leitura tanta coisa nessa categoria, assim, nesse estilo. E, então, não é uhum. alguma coisa que eu fale, nossa, eu preciso ir atrás dos 36 livros. Não. Se vocês falarem, olha, Camila, a gente vai acabar lendo os 36, então contem comigo, eu vou ler sim. 36 livros do Salvatore.
3: Caraca, deu ideia, <risos> deu ideia, já era.
2: Quer dizer, não, é, talvez... Não, mentira, eu leria sim. É, não teria problema, não. Mas eu vou ler sim o terceiro pra conseguir terminar. Não que eu, que eu sinta que eu precise de tanto mais, eu não sei honestamente eu fiquei muito satisfeita com o segundo, no sentido de história, porque ele não ele não termina num cliffhanger, ele não não me deixa no na coceira, vou colocar assim sabe, ele não me deixa nessa coceira de saber o que vem depois, mas ao mesmo tempo eu sei que o que vem depois ele vai conseguir construir então eu recomendo sim a a sequência, eu lerei sim a a conclusão dessa primeira trilogia e é isso, não é nem pelo tanto pelo pique, acho que é mais por acompanhar vocês, até porque eu gosto de.
3: Da gente, sim. Eu sei que você gosta da é, gente.
2: É. é assim, sabe? É, é. pessoa influenciável. <risos> é uma pessoa influenciável, eu. Aí, mas, mas é mais ou menos nesse, nessa linha. Eu acho um bom livro, é um livro ok, é um livro que vai te dar um entretenimento. Se você curte bastante do cenário, eu acho que aproveita-se mais. Sim, mas se você não curte, vai ser um livro ali que que vai te entreter, é um... Eu acho ele ele ok, sabe? Você fica feliz... Fica feliz. conte comigo.
0: Eu acho que é importante até essa variação de opiniões para dizer que a gente está falando de um livro que é de uma editora parceira e a gente não vai ser vendido, né como os outros falam. A gente vai falar só bem do livro. A gente tem opiniões aqui diversas que é importante para passar para os tipos de leitores também diversos. A Camila falou que não é exatamente o tipo de leitura habitual dela sempre, mas que ainda é um bom livro. Foi um livro que, se fechasse ali, estaria satisfeita com o que leu dos dois livros. O Muka falou aí o que, é que ele achou o Diogo empolgado aí. E eu vou tá pro mais, pender mais pro lado do Diogo. Para equilibrar um, a balança no, no quase que um 2x2 aqui. <risos> que eu terminei, mesmo sabendo ali que ele fecha muito bem. Que se não tivesse uma conclusão, eu ficaria satisfeito. eu realmente ficaria satisfeito. Mas me instigou justamente por eu saber que tem um terceiro. e disse, não, se tem, eu quero. <risos> se eu tivesse ele na minha mão, eu já estaria começando a ler. Estaria fazendo a leitura independente de a gente gravar um novo podcast sobre ele, fechando a trilogia de podcast sobre essa trilogia, né? Mas eu com certeza farei essa leitura independente de eu acompanhar as próximas sagas. Eu acho que vale a pena ler essa saga. Se quiser ler a a, a próxima trilogia também, como o Muka tá interessado e o Diogo já falou muito bem, acho que é interessante. Não precisa ler, meu Deus, são 30 e poucos livros, vale... Não, como elas se concluem, se fecham em si, é importante lembrar disso na hora. Você busque a que te apetece, você acha que a saga, por ser boa, como a gente falou, a escrita é bem bacana, o cara consegue fazer isso como a gente botou, um monte de defeito e ainda assim ser agradável, isso é um ponto positivíssimo para mim. Então, se você quiser ler apenas a trilogia do Elfo Negro, eu acho que vale a pena você investir nela como um todo. Então, eu recomendo também essa leitura. E estou empolgado e quero ver a
1: conclusão dessa saga. Então, vamos lá para a parte com spoilers. Vamos nessa, Holly. Cuidado. Você está entrando agora em uma zona de spoilers.
0: A moleque ali pegava era a tia dele. Quem matou o coronel foi José Valdo. E no final do filme você descobre que o cara já estava morto. Perdemos mais um. Agora o bloco é de spoilers para a gente comentar os pontos que a gente gostou mais na história os pontos que a gente não gostou mais a fundo, sem se preocupar. Então se você ainda está aqui e não quer ouvir o spoiler, é a hora de fechar essa. Pode pular lá para o final. A Holly vai dizer aí o tempo que você tem que pular. E você pula para ouvir só os recados, que é bom acompanhar o trabalho dos outros que estão tá aqui. o recado sobre o trabalho do Muka e do Diogo também.
1: Gente, escuta os três minutos finais que tá tudo certo. Vai ser ali por volta de uma hora e dez minutos.
0: Vamos nessa, galera. A cabeça ficou curiosa com o que o Diogo falou que não gostou.
2: Eu fiquei curiosa com duas coisas. Diogo, se você quiser começar a falar, é o que você não gostou, a parte dos trapalhões e o o vilão do futuro. Eu eu fiquei que nem a revista Titi aqui, sabe? Que não liga pra spoiler (risos) de repente, tipo novela, sabe? Você fala, foda-se, eu vou ler o final.
4: Ok, (risos) ok. Vamos lá, então gente, eu não sei se com vocês rolou isso, mas eu me senti enganado com essa capa. É basicamente o Drizzt dentro ali, no no subterrâneo, com as duas cimitarras na mão, encarando um devorador de... Um um não, quatro, cinco devoradores de mente, que no D&D eles são uma das criaturas mais maléficas, uma das criaturas mais inteligentes, uma das criaturas mais temidas do subterrâneo sabe? Os Drolls, eles são temidos, mas existe uma outra casta ali que são os devoradores de mente, sabe? Inclusive, essa galera aí vai ser a vilã, pelo menos é o que diz os trailers, do próximo lindo, maravilhoso do Baldur's Gate 3, né? Então... Essa galera é poderosa Só que... Hum. Então, vamos lá parte de Trapalhões, cara Porque determinado ponto ali do livro Já lá no terço final Eu tô sentindo com essa parte, cara que eu fiquei meio puto mesmo Porque tem uma parte que quando o Drizzt Ele é é, arrastado, né Ele ele acaba indo pra uma, uma Uma espécie de mini cidade Mini fortalezazinha ali De devoradores de mente E, cara, eles parecem que são dos trapalhões, sabe? Porque ali tem uma galera que tem uma arena, sabe? Eles colocam escravos lá, telepaticamente presos ali, a a inteligência deles, e eles usam essa estrutura que eles têm para fazer uma espécie de arena, ok, sabe, cada um tem seu vício, cada um brinca do jeito que quer, mas quando você tem uma cidade de devoradores de mente, onde tem um, um centro ali, um núcleo, que é como se fosse, de acordo com o próprio livro, né, como se fosse um deus entre eles, e a galera, sabe, tudo confusa, tem, obviamente essa cidade uma hora cai, né, e quando cai, você não vê uma estrutura pronta para se defenderem, sabe, essa, toda essa capa sinistra, com esses vilões ali flutuando na frente do Drizzt, eles morrem feito baratas. E, cara, nessa arena que eles estão apostando coisas, eles apostam itens mágicos, eles apostam é, poções, eles, eles apostam coisas, itens mágicos, sabe? E quando a, o bicho pega ali, cara, não tem um puto pra jogar uma bola de fogo, não tem um cara pra jogar uma magia um pouco mais. Ô, oh, sossega o rabo aí, que aqui é uma cidade de devoradores de mente. Sabe, aqui não é bagunça. Então, assim, eles morrem (risos) abobalhados, sabe? Eu achei muito triste essa parte. Porque eu esperava que eles fossem vilões. Porque no primeiro livro, a gente tem uma presença, uma só sabe, ele tá sempre rondando ali a casa mais poderosa de mesmo Berrazan, e eu pensei, bom, a gente vai ter uma, né, uma, alguma coisa desse cara, a gente vai entender um pouquinho melhor dessa, dessa sociedade que é tão pouco explorada, e eu tava contando com isso, e quando chega na parte que demorou muito até para chegar, é uma parte, assim, totalmente dispensável, sabe? Eu achei bem, bem, bem ruim mesmo a parte dos devoradores de mente, então isso me, me deixou um pouquinho pra baixo e a segunda parte que também já não curti tanto, e na minha cabeça eu, eu preferi deixar uma outra história, uma, um outro final na minha cabeça, porque eu lembro que a Camila é, falou lá no primeiro programa que ele era meio Disney, né? Ele era meio, meio cafoninha, meio, meio breguinha, aquela relação dele com o pai com, com Zac na Zacnafem e um pouquinho dessa breguice voltou lá no final, e então, eu, poxa, podia ser diferente esse final, sabe? Em vez dele simplesmente abrir os braços e se jogar no, no, no lago de ácido. Por que não a, a, a Guenevar? né, é, eu acredito que não seja essa pronúncia, mas eu falo dessa <risos> forma, ela se jogue em cima do, do Zac Nefen ali, e ambos caem dentro do lago e, e sabe, ele já sabe que ela não pode, né, não morre ali, se cair ali dentro, sabe e podia ser diferente, podia ter um pouquinho mais de emoção mas não, o cara simplesmente abre os braços se joga numa, numa reflexão de ah, meu filho, eu te amo, um beijo e tchau eu não curti muito esse final ah. e eu acho que basicamente é isso todo o restante do início até ali nesse terço final, cara, eu só tenho a aplaudir, sabe? Eu adorei todos os personagens, eu gostei da, de como o Belwar, né? Que é o, o gnomo das profundezas, que a gente conheceu lá no primeiro livro... Como ele foi apresentado, como que fez a transição, né? Eu conversei com esse antes, né? A gente comentou sobre as mãos dele que viraram armas e como que esse cara vive, né? Como que esse cara manipula alguma coisa mais, <risos> mais delicada com aquela, com aquela mão, né? E eu achei muito interessante também outros personagens, né? Que, que aparecem no, no livro, principalmente o Jarlaxle, que ele é um... Era isso que eu queria que tivesse mais no livro. Porque esse personagem, que é um clássico Swashbuckler, sabe? Que era uma das clássicos que eu mais gosto. Ele é uma, uma força muito poderosa no subterrâneo. Ele é uma força paramilitar, em mesmo ao muito muito influente. E eu não sabia dele ali. Quando eu soube, cara, eu fiquei muito animado. E eu queria mais coisas... E eu não tive, eu tive só o básico. É, tomara que no próximo livro desse a, a entender que, né, que ele pode ter mais uma alguma part- uma participação um pouco, um pouco mais interessante, mas basicamente é isso. Eu não sei se vai rolar contar o um spoiler do próximo vilão aí, da próxima trilogia, porque <risos> que a Camila queria saber.
2: <risos> ah, então tá.
4: Depois vocês
3: conversam em off aí. <risos> Isso, Sim, isso. É melhor. É.
4: mas basicamente é isso, eu gostei muito do livro eu gostei de todas as cenas de combate eu achei bem interessante o estalo é muito, muito interessante porque ele é uma coisa completamente nova que eu não estava esperando eu gostei também, da. eu achei meio, meio infantilizado ali a cidade de, das pedras preciosas eu achei que poderia ter sido um pouquinho diferente mas eu, assim, eu passei pano é, essa foi a passada de pano mas eu achei essa parte dos devoradores de mente completamente, assim, entregar. Sabe? Eu não curti, por, por mim tirava, passava a faca ali porque pra mim não faz, faz diferença nenhuma
3: aquela ali. eu Sinceramente, pra mim essa é a pior parte do livro também. Por mais que eu nem saiba que, sei lá, os devoradores de mente são criaturas é, no, no cenário né são, são criaturas fortes pra caramba e tal. Pra mim, essa foi sabe, um, um, me puxou o freio de um jeito que eu tava, no, o livro tava num ritmo. Aí vem pra essa parada Nossa, eu até comentei com a Camila. Eu digo, Camila, pelo amor de Deus essa parte aqui, por que que não acaba logo? E fica numa enrolação também essa parte dos devoradores de mentes que eu fiquei pra mim também, foi a pior parte do livro, assim e, e é, eu, eu não gostei mesmo dessa parte, cara nossa senhora e... é, esse,
4: essa parte é complicada, perdão Muca, mas deixa eu desabafar um pouco mas bah. essa parte é, é, tão, é tão incômoda, cara, porque tem uma, uma, um contato com magia muito grande, cara, pra, pra simplesmente serem é, mortos é, sabe, imagina Eles atacaram o Zacnafém uma vez... Com aquele ataque mental... né? Com aquela onda mental que, que desaba a pessoa... Atacaram uma... Atacaram duas... Porra, beleza, vamos supor que era um grupo de burros ali. Atacaram oito vezes o cara e não funcionou? Bicho, esquece. Não vai funcionar. E os caras continuam a mesma estratégia. Eles são, cara. O que, que é isso? Sabe? Atrapalhou essa parada? Vai chegar o Didi que o extintor? Porra, é, muda, muda a estratégia. Pega uma faca. Se você não consegue dar porrada na mente, pega uma, um punhal e enfia na cara dele, mas não faça mais isso, Mas não. Os caras continuam a mesma estratégia. Até morrerem. Então isso aí, cara, isso me deu uma <risos> um ódio muito grande.
0: Eu acho que eu percebi. É. Mas eu só acho. <risos> Tenho certeza não.
3: Já do final ali, a parte Disney também eu não, não me incomodou não. Eu achei ok, assim. Na verdade, é, é porque eu já esperava. Então eu tava só esperando pra acontecer alguma coisa nesse sentido. O meu temor nessa parte final é que o Belwar morresse. Como ele não morreu, eu já fiquei tranquilo, porque eu achei que ele ia matar não só o Stalo, né, o Zac Nafem. Ia matar não só o Stalo, como o próprio Belar E aí eu tava temeroso pelo... Passei o livro todo temendo. Falei, caraca, vai, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, que eu tô gostando muito desse cara. Todo mundo que eu gosto morre, pô. Tu é doido? <risos> Curiosamente, ele não morreu. Então, porra, eu fiquei muito aliviado. E assim, eu, eu já esperava que tivesse esse, esse final mela cueca aí com o Zac Nafem. De verdade, já não, não me surpreendeu. Só foi ok sabe? Agora sobre o Bear, cara, eu acho que pessoas com prótese, né, sobretudo dizendo em um cenário fantástico, a pessoa consegue se virar de alguma forma, né? As pessoas se adaptam assim, por mais bizarro que possa parecer, mas as pessoas vão se adaptar. Então, né, pô, o cara tem uma faz magia com a tanto com a picareta quanto com o martelo. Então, assim, sim, sim, eventualmente sim. ele se adaptaria para fazer as coisas do dia a dia, né? Então,
2: eu vou dar um contraponto aqui porque eu gostei na parte dos devoradores de mente. <risos> Não, de verdade, eu tava... É porque assim, eu tô lendo esse livro e o anterior com uma suspensão de descrença ali no 100, entendeu? Eu já tava no... <risos> vende, vende, comercialzão, sabe? Eu tô indo tipo o livro Sabrina, sabe? Ah, mas não faz sentido, sabe? É tipo isso. É, então, quando foi pra essa parte, que eu, eu particularmente eu gostei do modo como ele, como ele constrói a cidade deles. Eu acho eles extremamente temerosos. No modo como ele como ele demonstra ali. Então, você tem aquela questão do controle de mente. Parece que não tem saída, sabe? E, embora, sim, eu acho que a resolução da batalha, ela seja muito frustrante. Sim. E, mas eu, eu acho que, assim... Sabe quando você cria um vilão muito OP e você não sabe como resolver?
3: Então, uhum. você finge
2: que ele é meio burro. Eu acho que ele, ele fez isso.
3: <risos> mas era é,
2: mesmo. É, porque, tipo, mano, ele cria o vilão perfeito ali, então os caras são extremamente inteligentes, se você tem qualquer tipo de raciocínio lógico, você é vítima deles, e aí eles te zumbificam de um jeito que eu fiquei, caraca, que louco, sabe, tipo, a a questão deles usarem eles pra batalha, aquela dinâmica completamente bizarra de você ficar massageando o cérebro que é o líder... Pelo que dá pra entender. Porque, assim, eu não tenho muita, muita profundidade de lore ou, ou externa desses caras, né? Até porque uma coisa que não aparece é... Se um desses devoradores de mente é aquele que tava com a matriarca, bem
4: É... Uhum. Cabain,
2: né? Mas assim, ninguém foi Porque ele some, ele fala que ele pega um portalzinho E vral, né, aí ele não... eles não Falam se ele foi Pra essa cidade em base deles Ou se o rolê dele é outro Ele é um indivíduo separado, e assim, uma coisa Só que eu achei confusa, é quando você vai lá E trucida o cérebro Master Blaster deles E nada acontece feijoada Isso eu fiquei um pouco confusa, porque eu falei, tá, vocês são uma comunidade regida pelo Cérebro Gigante do Mal, ou vocês não são essa comunidade regida pelo Cérebro Gigante do Mal. Isso eu achei ruim, isso isso sim, achei ruim, mas eu eu me senti muito entretida inicialmente ali pela falta de saída que ele constrói no começo.
0: Vamos lá, eu, eu. Vou tentar aqui, ao mesmo tempo, concordar com os meninos e, e defender essa parte. Tal qual a Camila, <risos> o início me, me entreteve mesmo ali. O que o livro apresenta, independente do que o cenário traz, o livro não mostra, apesar de mostrar os itens mágicos, a parte do Beoar diz que eles escondem aquelas coisas, tanto que ele não acha, fica procurando e demora para achar alguma coisa para usar. Uhum. Então, eu até entendo a, a falta de coisa na conclusão. A conclusão é bem Bem frustrante, como a mesma, até a Camila concordou. É muito frustrante realmente se combate aí é ridículo Mas o que ele apresenta pra gente é eles como uma sociedade de pessoas que controlam mentes e tem aquela habilidade. Ele não, não vai apresentando no livro em si, ali o que a gente tem como leitor, mais do que eles como magos ou grandes vilões muito mais poderosos que a mente. Então a gente tem esse aperto de mente. Que não tem uma <risos> solução. A gente fica meio realmente sem pensar o que, é que vai acontecer aqui. Alguém vai ter que se livrar em algum momento dessa, desse controle mental aqui, porque... Eu não não enxergo um um caminho. Fica bem preso naquilo ali. Mas como se conclui, é bem frustrante mesmo. Eu acho frustrante pra caralho. Aquela sequência que o Diogo falou dos caras usando magia um atrás do outro. Até que um manda correr e vai um lá e tema de novo em usar. A galera, não não vai funcionar não, corre. Aí um para e fica lá no caminho. Porra. Esses caras, não, não é possível. Não é possível nem pra jogar os outros na frente.
2: É, eu, eu não acho, tipo, eu acho ruim. Mas eu acho ruim no sentido mais preguiçoso do que Trapalhões, sabe? Eu acho que ele só quis terminar (risos) aquele rolê. Ele fez um negócio cara grande demais ali, só pra apresentar esses novos... Novos aspas, né? Mas, tipo, apresentar esse novo novo ambiente, que foi o deles, e meio que jogou fora. Porque o negócio ia ficar muito grande. Ele ele criou uma armadilha pra ele mesmo, e ele não resolve ela muito bem. Ele resolve ela de forma preguiçosa. Pois é. Mas eu tava ali pro Sabrina, né, entendeu? Eu já tava tipo, o Vral, ah, vai, é, quer colocar o cara usando essa knafa, hein? Aparecendo e sentando o Cassete, vai, vai com Deus. Faca não funciona com ele, tanto faz. Ai, nossa, mas o cara é o ele cicatriza na hora, tudo bem. Sabe, eu já tava tipo, beleza, tá bom, manda, <risos> manda, manda.
0: De positivo, eu realmente curto muito a relação do Trist com o A e também com o Estalo. O fato de ele poupar o Estalo ali e o tempo todo tá tentando recuperar o, o estalo de qualquer forma, sabe? Eu gosto como eles ficam na dúvida, o próprio P.O.A. fica ali, gente, será que eu, não é melhor a gente poupar ele do sofrimento? Eu, eu disse sempre acreditando, sempre na esperança de que não, a gente vai conseguir salvar o estalo, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, nem que seja indo para o pior caminho possível, porque ele tem a decisão, não, vamos voltar tudo, tentar tentar a coisa mais arriscada mas a gente vai tentar salvar esse cara. É... Bacana ver até como as mentes da, da criatura e do estalo vão lutando pelo controle do corpo e ver os momentos que eles se unem. o momento que ele vira um super pack. Só os peixes mais treinados conseguem fazer isso. E ele conseguiu alcançar aquela coisa ali. De fazer o um muro. Pra salvar o
2: triste. E tudo mais. Poder da amizade.
0: <risos> é piega, né? É piega. Mas eu, eu gosto muito de como eles constroem esse, essa parte, sabe? De se importar com eles. A ponto de tipo, quando o personagem morre. Mesmo você sabendo que era muito difícil que aquele personagem continuasse vivo. Mas você sente aquela perda. E você fica temeroso pra, como o Buka falou. Pra perder o outro também. Não, porra. Não, meu. Ah, botar o Driss é, é, é o moleque azarado do sofrimento, é o, é o pé de coelho ao contrário, quem anda com ele só tem azar, é o que é que vai acontecer aqui? Não, todo mundo. Não, peraí. Aí fica tem, temeroso e satisfeito quando o desenrolar chega e sobrevive, sabe? E satisfeito também com uma forma que o Driss diz: Não, seu caminho é aqui, eu, eu preciso seguir o meu. Não é porque a gente é amigo que você precisa enterrar a sua vida. Viu? Fica aí, pô. Aproveita o que você tem de bom aí, fica nesse canto e eu vou me virar aqui.
2: Em relação ao, aos amigos dele, eu, ele faz isso muito bem até pra você comprar. E eu acho que o final do estalo foi recurso narrativo de dó do escritor. Uhum. Eu vou ser muito sincera. Porque assim, é, é meio gratuito o finalzinho dele. Só faz pum, prau, morreu, acabou, sabe? Ele não quis fazer um drama que provavelmente aconteceria no livro caso ele sobrevivesse ao encontro inicial com o Zack Eu nunca consigo falar o nome dele do mesmo jeito duas vezes. <risos> Zack, Zac. Zac. puramente Zack, Cusack. É, assim, eu, eu acho que foi um aquele martelinho de misericórdia no, no estalo. É, eu vejo aquilo mais como uma vontade do próprio autor de ver um final mais pacífico do que que de um percurso natural. Ali da história, sabe? É, mas eu gosto muito dos dois. Eu, eu também temi muito pela vida de ambos. Até quando ele faz esse... você c- c- Tem um momento que você acha que realmente aquele mago vai conseguir reverter a maldição? E, uhum. mano, ele merece morrer. Ele, ele, ele é um babaca do cacete, sabe? Ele é muito escroto. Ele fala, ah, eu dei todos os peixes, matei todos que eu encontrei, sabe? Tipo, mano, olha. Eu sei que o mano é um lixo, mas puta que pariu, <risos> sabe? Ajuda nós ajuda a me ajudar e ele não ajuda e, e então tipo desde aquele momento você tem você tem uma condenação do destino do estado do e ele, ele faz muito bem esse drama ele faz muito bem o drama do, do Belar então eu, eu gostei bastante do, do Belar como personagem e não me incomodou essa representação vamos colocar assim essa esse fato dele ter essas duas mãos diferentes, né? No caso, a picareta e o martelo. E até porque, assim, toda essa trajetória do Belvoir desde o livro 1, quando a gente acaba conhecendo ele, então, você vai ter um momento que é focado no Drist, no primeiro livro, né, só pra dar aquela relembrada básica, e por que esse reencontro é carregado de tensão também, você vai ter uma patrulha que o Drizzt tá fazendo, enquanto ele ainda tá meio que refém da sociedade Drow, né, pra exílio, claro, e eles acabam encontrando os gnomos minerando, e o Belar só vai acabar perdendo de fato as mãos, era isso ou a vida no caso mas de qualquer forma ele perde as mãos via de nim por conta de uma intervenção do Drizzt, né, então cê, esse reencontro do Belar e Drizzt é, uma, é um reencontro carregado de culpa, e do Drizzt lembrando das coisas ruins que ele fez em nome da sociedade na qual ele nasceu né, então tem uma tensão muito grande, e é legal esse, o fato de mesmo com esse passado, eles conseguem resolver diferenças ali e se tornarem amigos tão grandes, assim. E, e isso que eu, eu acabei gostando bastante quando, quando eu vi o retorno do Ar. Do Você é, fica um pouco temeroso inicialmente, até porque não, não é uma relação que surge tão, tão feliz, né? Tão, tão legal inicialmente, especialmente considerando um.
3: o início meio conturbado. É,
2: um pouquinho conturbado, né? E acaba sendo uma, uma personagem que também tem o, o seu quê de representatividade muito bem colocado ali, né?
3: Pois é, essa... Questão assim, foi algo que eu não esperava, mas eu, eu fiquei muito satisfeito, sobretudo porque é um livro dos anos 90 e ele já tratou de uma forma muito legal. A representação PCD. Principalmente quanto aos próprios dilemas do bel por Acho que também tá, tá por isso que eu me eu, eu temi tanto a morte dele. Porque eu pensei, caramba, personagem que tá com uma representação legal aqui, ele tem aqueles dilemas dele, de, sabe? O, o capacitismo que as pessoas com deficiência sofrem, ele tá tão entranhado na sociedade que isso também acaba refletindo na gente. E a gente se sente também... Incapaz, né? E é uma coisa que o próprio Beluard ele, ele sente. Ele sente que, por ter perdido as mãos, ele mesmo tendo hoje uma picareta, meu um martelo encantados, ele acha que as pessoas vão olhar para ele com dó. E isso é um, é um sentimento muito comum entre as pessoas com deficiência, sabe? Eu não eu, eu imagino que o Salvatore nem. Pesquisou assim a fundo talvez Ou talvez tenha né O, o que explique é, essa, essa boa representação Porque é uma coisa que perpassa A vida da pessoa com deficiência Então assim eu, eu, eu temi muito Pelo Belar o livro todo Justamente porque era um personagem que eu gostei, sabe? Dificilmente eu vejo numa fantasia, assim, um personagem com deficiência, com uma, com uma boa apresentação. E aí, eu. cara, ele vai morrer. Será que ele vai morrer? Sabe? Foi o meu, meu maior medo foi esse. E pra minha satisfação, ele não morre. Nossa, foi um, um alívio muito grande. Porque foi realmente um personagem que eu gostei demais.
2: Até porque ele trabalha muito a questão da pena vinculada com o isolamento, né? Então você c- tem um processo de cura mútuo do Drizzt e do Belar que é tão bonito, sabe? O, o isolamento do Drizzt e a-, e a necessidade dele de socialização que, que culmina em-, em também ele tendo essa relação de morar junto com o Belar por um tempo e, e o Belar não interagindo, é, sabe? Os dois se ajudam de um, de um jeito tão bonito. É, uhum. Os dois se reerguem para conseguir começar uma aventura. É, é-, é muito bem feito. É, é-, é muito bom de acompanhar essa parte
3: Sim, é muito bom muito, muito feliz com essa relação E com... Acho que, na verdade Eu só criei um carinho maior pelo livro Pelo próprio Belwar, eu acho Pelo Belwar e pela pelos companheiros do Dristo como um todo, né? O... A Pantera e o Belwar Ao Estalo, de certo Estalo. modo, também Mas é isso Bom demais
2: Assim, em relação ao Zaki só para fechar os três temas que o o Diogo abriu. Foram os Devoradores de Mente, foi o o Velário Estalo e foi o o Zaque. Ai, gente, cafona. Claro que tem que ter final cafona. <risos> é, 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 basicamente, a minha fala seria isso. <risos> porque, sabe, tipo, os dois são muito cafona, sabe? Ai, porque eu estou sozinho. Ai, a solidão. Eu não lembro mais como é que fala falo o idioma. Ai, não sei o que lá. É a cara do Drizzt. É a cara do Drizzy. E, novamente, uma falha dele, uma armadilha que ele cria, é criar o vilão OP demais. Então, ele começa criando os devoradores de, de mente super OP e ele não consegue segurar a marimba, como o pessoal fala. Então, ele resolve de um jeito meio preguiçoso E aí uhum. ele cria um vilão extremamente OP Que é o Zack Sob a maldição lá De ressuscitação bizarra Que é muito legal, inclusive Eu, eu gostei Sim. dessa Muito boa é, não, é tipo, é é bem eu gosto quando, por mais que seja tipo, ó, a gente é mal, eu não sei o que é um pouquinho maniqueísta demais a questão dos drops, que é coisa velha mesmo, então, beleza mas é é muito bom quando eles eles mostram o quão cruéis eles conseguem ser, até pensar nessa benção de ressuscitar alguém e aí depois ele dá essa deixa aí do espírito, blá 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 blá, eu te amo meu filho, coisa cafona do caralho mas assim, (risos) nada além do esperado, do que ele construiu no primeiro livro pra ambos, sabe? É, É aquela... É o poder do, da família, que não existe entre todos <risos> e apenas entre aqueles dois homens. Coisa linda, maravilhosa. É, é, assim, é cafona, é cafona. É, achei ruim, mas não é ruim. É, tipo, previsível. É Eu sabia que eventualmente ele criou um cara tão OP que ele ia cair na armadilha uhum. de ter que usar o recurso do, do vínculo espiritual que ele cria na, na construção da própria benção da Loth, né? Mas assim. Sabe?
0: Mas eu acho que esse pedaço, ele, ele pelo menos trabalha, né? que Durante o, o livro a gente vê o um enfraquecimento do, do poder da malícia sobre o, sobre o Zak na Fem, né?
2: Mas é da malícia como malícia, não com, quanto a consciência do Zack. A consciência do Zack, ela nunca aparece. Até aquele momento de recurso narrativo aleatório que ele coloca. Mas assim... Não. Você só vê ela ficando fraca.
0: Tem momentos que ela vai liberando e liberando aos poucos, sabe? Ela vai sentindo ele aos poucos.
2: É porque, não, é que é um acordo. É um acordo. Ela tem que ceder para ele poder lutar melhor. Então Sim, ela é... usa o recurso do espírito dele. Mas, assim, a, a construção que ele tá te dando de pista não é suficiente para ter aquela re, micro redenção que ele propõe no final.
0: Mas eu ainda acho que, mesmo sendo... Dessa forma, funcionou.
2: Funciona, funciona.
0: E até abrir porta pro que acontece com ela, com a da própria filha, eu acho que até a ah. consequência foi até rápida. Com a brisa, tipo, ai, ah, consegui, Ei, tomei, matei essa porra, <risos> oh, queria isso faz tempo, caralho. É, mas aí o cara chega assim, vem que vai tá comemorando porque. Ah, eu, o exército aí na nossa porta. É o quê, rapaz? Não, tem esse exército aqui, da maior das casas aqui, irmão. Ih, rapaz, fudeu pra. Eu achei bom essa parte. Não deu nem para aproveitar o meu brinquedo. Uhum.
2: <risos> É, isso é a abertura para o próximo, né? Você entende com aquela amarração de... Por isso que eu acho que não teve tanta coisa extra sobre Menzo Berrasan. Porque isso é próximo, sabe? Ele ele termina... Os cliffhangers, se a gente pode chamar assim, porque não são muitos. Porque o foco é o exílio do Drizzt ali. E quais seriam os próximos passos dele. Mas como você tem esse cenário interno ali correndo... É paralelo da cidade. Aí beleza, ele muda as peças de xadrez. Ele só tá te apresentando o que que ele vai querer deixar de peça mesmo. Então ele vai ter o, o nome dele é péssima porque é R com L eu acho uma coisa horrorosa. Gerlaxi.
3: Ah, eu nem sei pronunciar. Gerlaxi. Exato. Gerlaxi. <risos> não
2: sei não, porque Jarlaxi.
3: considerando ainda que eu tenho a, a, né, a opção, não, né? Eu só, eu só leio com leitor de tela. Então, a pronúncia é em português de um nome que não tem como existir em português. Então, é uma beleza. <risos> Por isso que eu não me arrisco a falar <risos> o nome da Pantera, o nome do mercenário. É o mercenário. É isso. A
2: Pantera também, ele deixa ela quando ele quer e ele tira o OP dela quando ele quer também. É. Mas, mesmo assim, eu é. gosto dela. Ela é, ela,
4: ela é foda, porque ela tem inteligência de uma Pantera simples, sabe? Ela quando é ele que... quer. é... é... Assim, no, no, no D&D, ela tem inteligência 3, e quando ela tá no, naquele plano astral, ela dá um jeito de só sumir dali, agarrada na, no calcanhar do bicho,
3: sabe? Ela foi mais inteligente Denis, do que... Você
2: sabe. É. Do que um
3: devorador de mente. Do
2: que alguém que é um cérebro.
3: Pô, mas inteligência 3 já, já, é, já é inteligente, então, pô. Então ela tem o um mínimo de raciocínio já, se for 3. Porra, mas 3 é foda, né? Bota é. 10 isso aí.
2: Não, mas ele varia muito. Às vezes ela só fica, tipo, ó, oh, eles é. estão me acompanhando porque ela, ela gosta de mim. Do mesmo jeito que, sei lá, um gato gosta de você, que é um cachorro gosta de você. Uhum. Entendeu? T- tem uma... Por mais que a gente humanize aí os bichos, eles são bichos. Aí, com a pantera, ele faz o que ele quer. Assim, ele faz o... Ah, agora ela tem inteligência emocional junto, muito louca e desenvolvida. Agora não mais. Mas, tipo, de boa, sabe? Você tem ali a suspensão de... Você embarca,
3: né? vai é, com sim. Deus, é, manda
2: manda o que você quer, eu vou, eu vou eu vou eu vou comprar, sabe, mas assim o Sherlock é um dos meus personagens, adoro ele, ele é maravilhoso, porque eu adoro esses, esses meio de moral duvidosa, se a gente for pensar bem, ele é perfeito pra Love porque ele trai todo mundo, ele tipo <risos> ele devia ser um, ele é quase um sumo sacerdote ali, <risos> de tão tão sugerado, tipo, tão Duna lá, Faint within a Faint, que ele consegue ser, mas... Ele termina o livro com essa vibe de ó, os próximos passos são esses, então beleza. Você vai ter uma nova aliança do Jarlax com o o Dinin, então tranquilo, apreciei, até porque o Dinin, nesse livro, ele tá bem bostinha, né, tadinha. Toda a confiança que aquele homem tinha, ele falou, foda-se, eu sou um lixo mesmo. Aí ele vê o irmão e fala, cacete, eu sou um bosta mesmo. Ele só tem as comprovações de que ele é... Ele
3: percebe que ele é medíocre,
2: né? Ele se resigna ao papel de macho na sociedade de droga, né? uhum. De um jeito muito triste, ele morre por dentro de forma muito massiva ali. Então, beleza, aí você tem essa nova aliança que é formada ali, você tem um, um novo, uma nova organização da família é, do Urden, né? Eles têm os dois nomes lá, não lembro do outro, mas uhum. você tem uma nova, uma nova organização de uma nova liderança, como eventualmente acontecer, já que é uma a hierarquia, ela é baseada na traição ali, então, bonito. e, e Até porque que já era, sabe, e, e, e tem, tem um momento em que eu quase torço pra malícia porque eu fico com dó dela, eu vou ser muito sincero, eu, eu fiquei com dó daquela, daquela pessoa, eu falei, caceta, velho tipo, eu só queria que desse uma coisa certa na vida dela eu sei que ela é ruim, eu sei que ela é ruim, eu, <risos> quase que eu falei não, eu queria que ela matasse o Drizzy só de levinho só pra, porque não tem saída. <risos> depois, depois volta
4: depois volta
2: eu falei, depois volta, vai ter vários livros eu fico com dó dela cara,
4: eu jurava, eu ju... nesse livro eu pensei eu jurava que ela ia ter um final diferente, e as filhas também eu não sei Mas se
0: não pode ter saída. depois
4: e tal, né? Mas eu jurava que ela teria uma, uma um, um final, ela viraria um Strider. Strider, não, né? Tem um outro nome, aquela, Drider, aquela... Drider. Drider, é aquela... Dryder. Dryder. Drider. Isso. Viu? Isso. Eu pensei que seria esse o destino dela,
3: sabe? E Mas não, ela é muito foi, ruim né? pra
2: isso, ela é meio mesquinha, sabe? ela é meio... As filhas Sim. são melhores que ela, no sentido intelectual. Pelo menos ali... a única
3: filha que eu gosto sobreviveu, aparentemente. Dá pra entender. Que ela sobreviveu, né? Que é a Vierna, sim. Sim, sim. sim, sim. É.
2: Porque tem que ter um. Ela tem uma micro-redenção ali pela convivência com o irmão, então você sabe que ele vai usar ela de ferramenta depois.
3: Uhum. E ela tem um pensamento muito, né? Incestuoso ali com o próprio Drish, né? Eu quero ver se ele vai realmente abordar isso. Porque. Eu porque... falei, meu Deus. Ele vai ter eu essa não coragem? Eu sei,
2: de... tem uma parceria ali. Eu não vejo. Ela criou ele e acabou se vinculando a ele afetivamente, mas eu não digo.
3: Ah, no primeiro livro dá a entender que ela, que ela tem tanto que a própria Marícia fala: Olha, ele é seu irmão. Tira isso da cabeça. Pelo menos eu, eu lembro bemzinho: Marícia falando para a Vierna que, que, ó, seu irmão. Filho do seu, do seu pai, que, que ela também é filha, deve parece ter,
2: Deve ter deletado da minha mente, é. É,
3: ela também é
4: filha do Zaki. É, no primeiro livro ela tem aquela, aquela espécie de ritual que tá rolando e ela se insinua pro Drizzt né?
2: Ah, mas tá aí, dava até pra parede nesse, nesse ritual, <risos> entendeu? A parede né? fala, oi, ela fala assim, depois <risos> não. <Verdade. risos>
0: mas eu acho que dessa forma, talvez não. Só se trabalhar em algum outro livro futuro Em algum retorno uhum. dele ao, ao, ao superterrâneo, não, sim, sim. porque dá a entender que tipo, ele vai. ele foi pra superfície e ela vai ficar aqui. Sim, sim. Talvez um, um encontro lá esquisito mais à frente, já que ela vai mudar de casa. E a única que sobreviveu vai é ser absorvida. Tem isso, né? Que a, a casa do Urden morreu. Sim. Tem mais do U. A ah, mãe não
2: tem? Com a... Com a, com a Muda o nome? Quando
0: você perde, quando você é derrotado, mata todo mundo. Absorve os escravos e fica só com o ah, é útil. Ah,
2: tá. A, a quem ganhou também, a que mata a mãe, de qualquer forma, ela pode compor uma nova família externa, mas não ressuscitar não, a Não, a, a que matou a mãe a morreu, é, morreu. A que
0: matou a mãe morreu. A Brisa... Pela conversa diz que só a Vierna sobreviveu, só do meio. Isso.
2: Claramente eu prestei atenção nessa parte.
3: É. <risos> é, só sobreviver o, o de mim e a, e a Vierna, é isso.
2: Aham. Uhum. Ah, então tá bom, ah, então tranquilo, eu já tava tipo, não, porque agora vai ter uma reconfiguração ali, já nem lembrava.
0: Não, não deixa não, eu, o Dini pergunta, né, vai me deixar... Corretíssimo. Pô, não vai me deixar vivo, pô, tem que matar, porque se sobrar um nobre da casa, ele pode contestar. Não. é Só ela que ficou viva e vai ser absorvida, tipo, ela vai ser da casa vencedora. É, até o
3: próprio Jalal fala, ele fala, pô, tu vai ser testemunha contra a casa Baerne? Tu não vai. Pô. É isso. Ele, ele joga na, a realidade na cara dele, né? Você... Mas o Dininho, ah, ah. ele
2: tá tão, tão frouxo, ele tá tão desapontado, desiludido é uhum. a palavra certa que ele fala, ah, me mata, tanto faz. Não, não.
3: É, ele já queria morrer, né, cara? Ele falou, meu Deus, ah, não, eu não me aguento mata mais. Logo,
2: eu tô cansado. <risos> agora não vai apanhar de todo mundo. Ah, chega dessa vida.
3: Caraca, mas é uma uma queda muito grande, né, do do primeiro livro pra esse aqui. Ele é um cara todo que se acha pra caramba, até porque a própria família tá em ascensão. E aí quando ele percebe que, na verdade, ele ele, ele não é isso tudo, e aí ele percebe que, tipo, tem gente que vai ser mais forte do que ele. Qualquer dia, ele não vai conseguir, né? Chegar aos pés de outras pessoas, ele, ele fica nessa, nessa melancolia.
4: Ele morre. Ele abre o primeiro livro, né? Ele abre o primeiro
0: livro. Uhum. uhum. Que ele é responsável por triste ficar vivo, inclusive.
2: Não, você <risos> acha que ele vai ser fodão. E daí ele fala, apenas, por tanto faz, cara, vou virar Lacaio, o que você quiser.
0: Mas é, é, é engraçado ver isso que o Muga falou mesmo, porque ele começa ainda temeroso. Já passou 10 anos, a gente não conseguiu nada. Ô, ele desencana disso. A gente, a gente só tá se fodendo. Não, vocês vão lá toma uma pé toma uma pé bonita aí ele volta e diz não, ó, eu vou desafiar assim a gente não tem como vencer não tem como não tem como mas você vai fazer o que, é que eu quero eu digo porra, não tenho uma opção eu tô fudido porque eu sei que eu não, não sou bom o suficiente ela quer insistir nisso eu não tenho uma opção eu só sou um macho nessa sociedade maluca aqui é, né? eu Leu, aí ele fica nessa de. Tô fudido. Ele absorve isso quando meu pai não se resigna é. ao papel. Eu de... não posso fazer nada mesmo. Não posso pirar mais nada, não. Tá querendo subir, fazer coisa, mas enquanto eu continuar aqui, tô fudido. É. Aqui é meu. É meu meu caixão, Eu
1: tô mal... ele veio é. tudo,
0: tudo dando errado pra família dele, não tem mais como subir.
2: Quando ele apanha do Drizzt, você tem o, o tudo, tudo que sobrou, sabe? Tudo. Ele falou não, não, adeus, muito cruel. É Mas isso. ali foi, foi o ponto
0: final, se você pensar, Camilo, porque são 10 são anos, é tipo ó, ele passou a vida toda dele em ascensão, né? Tudo, a família dele tava crescendo, sendo sempre valorizada e tudo mais. Depois dos acontecimentos do primeiro livro, ele termina. Já estamos em desfavor. Passa 10 anos em perrengue, lutando em desfavor. Aí ele vai, apanha do irmão. Sabe que não vai acabar com isso. Não tem previsão para acabar com isso. Ele é. Ai, cansei. 10 anos, brincando, 10 anos vendo que não tem futuro. Não tem futuro, não, gente. Vai nem ai, Ele tá assim, sou já,
2: obrigado, Não ai, sou obrigado, não sou
0: obrigado. Foi 10. Ai, absorvi, absorvi. É só um. Ai. Texpa. Ai. Deixa eu ai, ai. É difícil, é difícil.
2: Bom,
4: o que eu tô pensando aqui porque eu tô achando que a, o futuro do Dininho pode ser um pouquinho mais. Um pouquinho melhor, né? Talvez, porque aparentemente o Jarlax ele, ele gosta do Dinin. Ele, ele teve... Não é que gosta, né? Mas ele deve ser um bichinho de estimação dele potencial. no livro.
3: Potencial. É porque ele vê, é, ele vê potencial, né? No próprio Dininho então...
0: Ele vê potencial, ele vê uma leve desprendimento pra coisa, sabe? Porque ele diz assim, ó, oh, você pode morrer... Direto pela casa lá. Ou me servir. É o caminho. Se te servir. É. Se você quiser morrer agora. Ele vai. Pai. Eu. Você pode me matar agora. Mas eu vou te falar a verdade. Na tua cara. Aí esse desprendimento. Ele vai. Rapaz. Eu poderia. Eu vejo potencial em você. E essa sua azadia pode ser útil aí. Vou deixar você aqui. Então eu acho também que tem um potencial. De evolução dele. De ele. Se tornar diferente. Sabe. De ele conseguir enxergar um outro caminho. Que ele não enxerga nesse momento. A gente vê. Ele totalmente desprendido da vida. Como ele diz. Não pode me matar. Pô. Mas eu vou dizer na sua cara, o que eu acho. Eu vou dizer tudo que eu tenho para dizer. Mas aí se você quiser me matar, você me mata. E eu acho que isso, isso vai ajudar na construção da relação deles. Mais do que o bichinho de estimação, sabe? Sabe? É aquele cara que. Uhum. Pronto. Eu posso não confiar, mas é aquele cara que eu sei que vai me dar uma resposta diferente, porque não tem medo de me desafiar.
2: Até porque também tem a questão dos dois serem machos. Sim. Também. Que. Então você fala, ele já não tem espaço. Porque ele não é. nunca vai ser mais um nobre. Sabe? Tipo, mulheres são recolo. Fêmeas, no caso, são recolocadas na sociedade porque elas têm valor. O macho é descartável, sabe? Troca por outros, por mais que ele tenha treinamento e tudo mais. Pro Jarlax, ele tem, tem, ele tem mais potencial também. Não só porque ele também é um macho, porque ele é um macho treinado, ele é um macho que tem cultura, vamos colocar ali, e também pelos motivos ali de ousadia. Até porque ele, o gyrlax, ele tem aquela moral que só é o alinhamento dele <risos> com ele, né? Tanto que você vê... Pela relação que ele tem, por exemplo Com o informante dos, dos uhum. Gnomos, ele tem uma relação Ali que, tipo, por mais que ele Traia, ele, ele curte o guri, sabe Ele faz, ah, eu gosto dele, ele, sabe Ele, ele contorna ali a moral dele Conforme o humor, então ele tem ali uma, Um ritmo que ele tá propondo Que é a parte, né Das regras sociais e das regras De ascensão, porque ele não tá nem aí e, Então você também tem uma relação construída entre ele e o Dinin, como uma relação de união entre machos
0: uhum, tem também isso assim. Acho que ele pode se tornar um personagem mais interessante porque o Jalax Jala é, é interessantíssimo eu gosto muito desse diálogo que você citou aí que ele fica falando pela metade pra cobrar mais dinheiro do cara muito filha
3: da puta né? informação. mas é muito bacana mesmo
0: você sabe que tem o tem o que? a gente a mãozinha aberta sem assim, pagar mais é. aí o cara pergunta de novo e ainda fala pelo seu bem e se eu fosse você quisesse economizar eu escolheria melhor as suas perguntas cara ele debocha do cara sendo escolheria melhor as perguntas pô pergunta direito se me pergunta errado eu sou obrigado a te cobrar mas nesse momento eu vou te dar uma de graça porque eu gosto de você, eu gosto de você, eu vou te dar uma, tá?
2: Obrigado, obrigado.
0: <risos> Mas é muito bom essa parte. Então é isso, espero que você tenham curtido. Se você já leu esse livro e quiser debater conosco, siga as indicações da Holly para saber como faz para fazer esse contato.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com o Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que se brilha. Muito bem.
0: Agora a gente dá o espaço para o senhor Samuel Muka falar como a gente faz para continuar acompanhando o trabalho dele e ele por essas redes sociais. De meu Deus. Eu tô lá no Boteco dos Versados.
3: Esse ano a gente reduziu um pouco porque, bom, eu sou de Manaus e a situação não tá tão fácil. Então, pelo menos esse primeiro semestre, a gente vai voltar a ser quinzenal, mas continua lá com, com tanto o programa mais cumprido, quanto o mais uma dose também, trazendo entrevistas e outros assuntos mais variados. É, lá em, você encontra em qualquer agregador e em qualquer rede social, como versados. Eu também estou lá no Pindorama. A gente já voltou com a segunda temporada. Essa temporada a gente está até abrindo um pouco mais o nosso escopo. Então, a gente não se prende apenas a analisar as narrativas curtas... Da ficção científica, agora a gente é, analisa as narrativas curtas da ficção especulativa brasileira, publicada em revistas eletrônicas gratuitas. Então, se você quer ler algo bacana e ainda ouvir uma conversa sobre isso, é só procurar lá o Pindorama Podcast, tanto no agregador que você preferir aí, como também nas redes sociais, @pindorama_pod. com D
0: mudo. Da última vez que veio aqui... O seu projeto ainda estava na fase de construção? Talvez agora as coisas já tenham melhorado. Senhor Diogo Fernandes, agora é a sua vez de indicar para as pessoas como continuar acompanhando o senhor, falando sobre joguinhos e outras coisas por aí.
4: Então, meu povo, a, a gente tá lá no Mother Pod, né? Arroba Base Pod lá no Twitter. A gente tá com, montando o nosso feed ainda. Tá, tá indo, ainda tá arrumando, <risos> pra falar a verdade. Ainda tá arrumando, porque saiu de uma casa e pra outra demanda um pouquinho mais de tempo e tal. E, enfim... A... Então a gente tá lá, né? a gente também tá lá no Instagram, mas em breve vai estar tá também um pouquinho mais movimentado. Ah, eu tô lá no Twitter, na minha conta pessoal, que é arroba id__diogo. Ah, em breve a gente vai ter lá um pouquinho mais de Twitch, alguma coisa no Medium, alguma coisa assim. Não vou ficar sem inscrever, não. E é isso, né? A gente tá no Modern Base Pod e eu tô lá no id__diogo.
0: Então é isso, a gente fica por aqui e nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.